0: Saudações, fatecanos e fatecanas de Jales e região. Eu sou o professor Jorge e este é o Tech Trends, o podcast oficial da Fatec Jales. Hoje é dia 4 de maio de 2021 e iremos receber o professor mestre Luiz Carlos Spaziani, um profissional que tem mais de 20 anos de carreira no Banco Central do Brasil e iremos bater um papo sobre Open Banking, um conceito que promete revolucionar todo o sistema financeiro nacional e impactar positivamente o nosso relacionamento com os bancos. Como a gente já havia anunciado, o né, bate-papo aqui hoje é sobre Open Banking, é um tema que tem dado a mídia especializada, eu ainda não chegou na de massa ainda, pelo que eu percebo, mas a mídia especializada, o pessoal que vive o é, sistema financeiro nacional, que vive esse mundo de investimentos, esse mundo aí de sistema de pagamentos, né, muito tem se comentado. Mas antes da gente entrar no Open Banking, né, eu gostaria até que o senhor é, falasse uma boa noite para a galera e fizesse uma rápida apresentação né? quem é Luiz Carlos Spaziani. Aí a gente começa aí com o nosso, nosso bate-papo, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. É,
1: é um prazer estar aqui, né, Jorge, é muito prazer, né? é muito gostoso mesmo ter a oportunidade Legal. de compartilhar, discutir e aprender, né, com essa moçada que está aí do outro lado, né? que com certeza também já, já tem uh, a grande experiência e, e, e crescendo no mercado, né, o crescimento se dá primeiro pela academia, né, e depois pela vida também mas importante e interessante né vocês me chamam já de Luiz Carlos até estranho né porque meu, meu toda a minha trajetória né desde a época de engenharia né que eu sou engenheiro por na, inicialmente né mas Sim. é Spazianni né e, e para os amigos ainda cortaram Ziane né ficou Spa né spa. então se você for no centro <risos> hoje e perguntar do Spa ou do Spazianni todo mundo vai dizer quem é né Vai falar, ah, ah tá, é o Luiz Carlos, né? Mas se você falar o Luiz Carlos, dificilmente alguém vai associar com o Spaziani. Mas sempre foi assim. né Então, é, sempre pelo sobrenome e, e sempre ah, dando a cortadinha lá, virando SPA para os amigos. Né? Mas, falando um pouquinho de mim, rápido, né? A minha formação inicial em engenharia, fiz engenharia de materiais na Universidade Federal de São Carlos. Né? Certo. E à medida que você vai avançando na carreira você vai se defrontando com coisas diferenciadas, né? Então, na verdade, eu acabei fazendo algumas pós especializações em áreas um pouquinho diferentes da engenharia. Então, fui pular para administração, para finanças, né? Para aprender um pouquinho e, e, e sempre fazendo cursos, né? Não, não, não tem, não tem como dizer diferente, né? Eu até brinco aqui, botou o bumbum na cadeira, você nunca mais tira, né? Não tem como. É verdade. É um eterno é aprendizado. Desde que você parar de aprender, aqui acho que chama, lá em Brasília, Campo da Esperança, né? o caminho né? do cemitério. Né? Aqui, eu não sei como é que chama, acho que é saudade, a verdade, da saudade que eu vi aqui. Né? É, saudade, Mas é, é isso. Tá certo? Também sou mestre, mestre em economia, né? coincidentemente, Banco Central, né? e como uma área de atuação muito forte, a gente trabalha muito em sustentabilidade, trabalha muito na área de meio ambiente, também fiz mestrado em Economia do Meio Ambiente, né? Então, ah, associando as duas coisas. Minha trajetória é profissional, eu tenho é, quase 10 anos na atividade privada como gerente, né, de, gerente comercial, diretor comercial, né? e um bom tempo aí de Banco Central, mais aí de é, é, quase 30 anos aí de Banco Central, né? sendo que 20, mais de 20 anos em Brasília, né? É,
0: Passou por onde, muita coisa, né? Muitos governos, é, né? Crises, né, muitos, muitos embates aí.
1: Exato, centro nervoso, né? É. Banco Central tem, um, tem uma, uma particularidade que todos deveriam ser, né? Eu até sempre te comentei com você. Banco Central, na verdade, é, a gente aprende no Banco Central a trabalhar para o Estado, né? E não para o governo. Então, para nós, independente do governo... Eu vou abrir o celular aqui só para ter o um roteirozinho, né? Entendi. É? Independente de governo que esteja no poder... O Banco Central vai atuar, vai atuar com força, né, dedicação e não vai, não vai é, vamos dizer assim, se importar com o governo, tá? Vai atuar certo. e vai embora. Muitos presidentes aí gostariam de, de, que o Banco Central não tivesse independência exatamente para tentar influenciar alguma coisa em termos de política monetária no Brasil, né?
0: Essa sua fala é até importante para a gente, né, que nós somos também funcionários públicos, né, a gente tem que ter sempre isso em mente, né, trabalhar para o Estado e não para o governo. É importante não. separar as duas coisas, né, infelizmente nós vivemos uma época em que as pessoas né, não entendem mais é, que devem ser tratados como duas coisas distintas, né, Estado é uma coisa, governo é outra. <música> Mas antes de gente chegar no Open que é importante a gente definir algumas coisas. assim, Eu, tenho, assim, eu gostaria né, que você, assim, com a sua experiência, é, falasse para a gente, então, o que é o sistema financeiro nacional né? e qual é o papel do Banco Central é, nisso tudo. Então, a gente é. sabe que o sistema financeiro nacional não é, são só os bancos. né? pessoal fala, ah, banco. Não, não são só os bancos. Né? E qual que seria o papel do Banco Central é, nisso tudo? Vamos lá.
1: O, o sistema financeiro nacional tem os reguladores, tem os órgãos normatizadores, reguladores e operadores. Tá? Quem comanda o Sistema Financeiro Nacional? Tá? Você tem, de um lado, o Conselho Monetário Nacional, formado aí pelo pelo ministro, presidente do Banco Central, ministro da Economia, antes era o ministro de Planejamento, que agora é secretário-geral de Planejamento, que está dentro do Ministério da Economia. Tá? Então, esses três, esses três ministérios formam o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional dita as ordens tá, para as instituições financeiras, tá, bancárias e não bancárias, dita as ordens para o uh, mercado de capitais. O pessoal já ouviu bastante de mercado de capitais, né? Através de quem? CVM. Instituição financeira e demais órgãos formadores do mercado financeiro nacional, que tá, okay, é normatizado, controlado pelo Banco Central do Brasil, tá, o Banco Central do Brasil faz supervisão. Ele autoriza a funcionar, ele fiscaliza, ele normatiza e também encerra as atividades quando necessário, intervém para tirar fora do, desse mercado. Então, nós falamos aqui de um, de um grande órgão que se chama Conselho Monetário Nacional, que dita as ordens para esses dois elos que nós falamos aqui. De um lado, o Banco Central, do outro lado, o CVM. Certo. Aí você tem a, o Conselho Nacional de Seguros Pri, Privados, tá? que é o mercado de seguros. Tá? Ele regula o mercado de seguros. Tá? Do outro, você tem de previdência privada, né? que o órgão regulador é a Previc, que são os fundos de pensão. Então, esse é o sistema financeiro nacional comandado por esses órgãos, que são os normatizadores, aqueles que determinam o que, que vai ser feito. Tá? Então, são os órgãos máximos do sistema. Percebe? Então, você juntou instituições financeiras bancárias e não bancárias. você juntou mercado de capitais com o CVM, né? você juntou o mercado de seguros, que é a SUSEP, né? no, no, mesmo, no mesmo patamar do Banco Central, vou chamar de patamar, mas né? é um pouco é, colocar de lado, e do outro lado você tem o fundo de pensão, né? é, são os fundos de pensões fechados, e a Previc que administra. Então, por exemplo, fundo de pensão aí do, da, da, da FATEC, é, que é gerido pelo, pelo governo do estado de São Paulo. Quem fiscaliza é a Previc. Fundo de pensão aberto, quem fiscaliza é a SUSEP, né, que ele, ele, vamos chamar assim, ele se parece com a área de seguros. Tá? Então, você tem grandes quatro órgãos em cima. Tá? E aí embaixo você vem com o Banco Central, por exemplo, vamos meter um pouquinho no Banco Central. O Banco Central, ele recebe essas ordens do Conselho Monetário Nacional e passa para o mercado, tá? e repassa para esse sistema todo para o mercado financeiro nacional, tá certo? E aí você tem os grandes quatro mercados, né? Você tem a política monetária, né? Política fiscal. Né? Você tem o mercado, vou chamar assim, de mercado monetário, mercado, é, vou chamar de fiscal. Você tem de câmbio, né? tá? É, que, que detém todo e o de crédito que detém Todo esse sistema financeiro nacional que você está chamando, todo esse mercado nacional, financeiro nacional. Mas quem operacionaliza tudo isso? Aí sim, são os bancos, instituição financeira, corretora, corretora de, de câmbio, corretora de valores imobiliários, né? que aí são, trabalham com o mercado de ações, mercado de capitais. O mercado de capitais é o mercado de ações, né? Vou chamar assim: sede é de fundos, né para a todo certo então aí o banco central o que que ele faz ele vai lá autoriza a funcionar fiscaliza essas entidades tá? antes disso normatiza fiscaliza tá? e eventualmente também mata elas né a instituição não está é. no sistema.
0: o órgão ele é o órgão normatizador regulador e fiscalizador né e o, pessoal, Exato. O, o, o banco central vem muito à mídia quando se fala em copom é isso o, isso na área e, e, que que é Qual o que papel do cupom? cupom
1: é aquele cara que essa semana está lá reunido, né? O, que, que, ele, o que, que o cupom faz? O cupom ele determina a taxa de juros, a taxa Selic. Não é a Selic Central de Liquidação e Custódia de Títulos Públicos Federais. Essa Selic está lá no Rio de Janeiro, né, pertinho da CVM, dentro do Banco Central, mas que faz a custódia dos títulos públicos, né? Então, se você tem um título público, com certeza ele está registrado lá no Banco Central, no Rio de Janeiro, na Selic. Mas o Banco Central, nessa área de política monetária, tá? ele determina a taxa Selic. A taxa Selic é aquela que é perseguida né? para que controle a inflação. Tá? Sim. É uma taxa que, a cada 45 dias, ela é revista pelo Banco Central. E é considerado esses mercados que nós falamos. Ele vai considerar o mercado internacional, quando nós falamos em câmbio, você está falando no mercado internacional. tá? Ele vai olhar... Sim o mercado nacional, como é que está aqui dentro, tá? como é que está a pressão sobre preços, e vai determinar essa taxa Selic. Essa taxa Selic é uma taxa referencial de juros né para você obter crédito. tá certo? Ah, mas para que serve essa taxa? Não, ela vai ser perseguida, o IPCA, da fundação, da, lá do, do, do IPE, tá? que que é perseguido, IBGE, né? Que é perseguido que persegue a inflação, ela espelha a inflação. E aí, a taxa Selic, ela pode ser aumentada e diminuída para fazer com que a inflação permaneça constante. Então, você tem pressão sobre o preço. O mundo funciona como? Oferta e demanda. Por que nós estamos com dificuldade de vacina? Porque nós temos excesso de demanda e não tem oferta.
0: Sim.
1: Tá? Ok? O que faz com que isso aconteça? Que o preço suba. E o preço subindo teoricamente, se fosse só dentro do Brasil, estaria elevando inflação. Tá? Okay? Então, a taxa Selic, ela, ela controla essa inflação. E o Banco Central? Baseado nela, né, tem as medidas né, que ele pode utilizar, são os, os meios que ele utiliza para fazer com que esses preços é, permaneçam é, estáveis. né? A missão do Banco Central é manter o poder de compra da moeda. Por isso que o Banco Central vai e usa todas as armas que ele tem para fazer com que esse preço diminua. Né? Então, se tem uma, implação, uma pressão inflacionária muito grande, o que, que o Banco Central faz? Ele vai lá no Tesouro Nacional, pega os títulos públicos tá? e coloca no mercado. Coloca no mercado com taxas atraentes. Tá? Eu pago 3%, 1%, 0,5% a mais do que a inflação. Eu pago taxa Selic, mas não sei quanto. Tá? E o que, que ele está fazendo? Tirando moeda de circulação. A hora que ele tira moeda de circulação, o que acontece com a quantidade de moeda disponível em circulação? Diminui. Se diminui, a, inflação, a, quantidade, isso, a quantidade de pontos cai.
0: A inflação, inclusive, é um, é um negócio muito sério, né? É... tem até uma frase aqui que eu sempre gosto de, de falar, tem tempo, as pessoas falam assim, ah, até de até bater no papo com os alunos, né? Ah, mas eu nunca entendo esse negócio de inflação. Aí tem uma frase aqui do, do Alexandre Versignasse, que ele escreveu um livro, é, não sei se você conhece essa obra, é chamado Crash. É uma história da economia, hum. assim, super didático, que fala sobre... Ele faz todo um apanhado histórico, né, de, de, das grandes crises, o que é moeda, o que é dinheiro, o que é preço, né. E tem até uma frase interessante desse livro, é, que ele fala assim, eu tô até aqui que eu, que eu escrevi sobre, né, lá no meu blog, eu assim, ele fala assim, ó, é tão simples quanto um aquário de um peixe só. Se você jogar ração de menos ali, o bichinho morre de fome. Se der demais a ração, rouba o da água e o peixe sufoca. O dinheiro é a ração da economia. Então, um os papéis do Banco Central é justamente controlar a quantidade de ração que está indo aí, né, para não deixar com que a inflação suba demais ou desça demais, porque é perigoso também. Né? É, então, é, é isso aí. É então,
1: aí, aí, Jorge, aí, Jorge, fica mais legal né, para a gente conversar. Associa isso agora com a pandemia. Hum... Tá? como é que você vai ter esse equilíbrio econômico e, econom... e, e pandemia? Como é que você faz? O que, tá. que você abre e o que você fecha? Tá? Se você começa a fechar todas as lojas como fechou recentemente, você começa a perder. Olha só que legal. Você fecha a loja, o que acontece com o comerciante? Com, a, com o lojista, com o que quer que seja? Ele vai fechar o estabelecimento, ele vai dispensar os seus empregados. Sim. Tá? se ele dispensa o empregado para o sujeito ficar em casa tá? esse sujeito passa a não ter mais dinheiro, não ter receita Sim. ou o governo manda auxílio emergencial para ele para ele subsistir dois, três meses, um mês, 15 dias tá? ou ele vai morrer de fome tá? como ele não tem o um dinheiro para comprar tá? okay. o que está que acontecendo com a, com a economia como um todo? desacelera, começa a cair Sim. você não vai ter inflação e não vai ter nada, né? No Brasil, aconteceu um probleminha aí de ter um pouco de inflação, não é por nada, não, é porque, na verdade, são segmentos né, que estão mais sendo mais procurados, né? esses segmentos mais Sim. procurados, eles começam a elevar a inflação. Mas, a taxa Selic nada mais é do que um instrumento de política monetária né, para conter a inflação. Né? E, como não poderia deixar de ser, dos três pontos mais importantes que a gente sempre comenta, né, de, de que mudam o mundo, que muda o direcionamento do mundo, né? a pandemia é um deles.
0: Né? Sim, com certeza.
1: Outra, outra é a revolução, que a gente tinha comentado, e outra é a guerra, né? São Aí você tem o divisor de águas, né? você tem um, um divisor aqui que você, vou, vou chamar, brincando, né? desenvolve 50 anos em 5. Né? Você tem uma outra visão, outra geração de coisas novas que trazem a oportunidade diferente, né? Por isso a criação dos fintechs. Tá? Por isso a importância hoje de TI. Quando você faz uma interface API. Tá? Então, o pessoal Sim. de TI, muita atenção. Tá? É. Entendam também, não só de, de, de dados ou informações, entenda também do negócio. Sim. Tá? Sim, é importante. Transforme,
0: faça a mudança. É, Vai lá, fala o BI da vida, né? É. é, não é só código, né? Não é só você identificar e, de repente, entender uma lógica para resolver um problema ali, sem saber todo o contexto em volta. E, assim, no, a, os cursos da FATEC, eles estão atrelados, né, você tem o agronegócio, você tem gestão empresarial, você tem é, sistemas para a internet e análise e desenvolvimento de sistemas. Então, assim, são cursos que se complementam, né, e a gente sempre fala para os alunos que, é, se você puder fazer um e fazer outro, né, de áreas correlatas aí, vai te ajudar bastante, tá? Mas vamos lá, é, vamos entrar então no, no principal assunto aí do, do, do nossa live de hoje, que é o Open Banking, né? É, é, o senhor Carlos falou, legal, falou pra gente o que é o sistema financeiro nacional, qual que é o papel do Banco Central em tudo isso daí, né? E hoje em dia nós temos os, ban os bancos, né, hoje em dia não, nós sempre tivemos os bancos né? Os grandes, é, os grandes, é, as grandes portas né, para esse sistema financeiro nacional. Então, se você quer pagar uma conta, você vai no banco. Se você quer tomar um empréstimo, você vai no banco. Se você quer investir, né, até pouco tempo atrás, os bancos eram, é, eram as principais portas para os investidores. Hoje, infelizmente, as corretoras acabaram se popularizando bastante. É, mas você tem o banco como a principal porta de entrada para o sistema financeiro nacional, para fazer, vamos dizer assim, o dinheiro girar, né? É, só que a gente vê também que a forma como os bancos estão organizados, a gente tem uma. uma como eu posso explicar? É, a gente fica refém dos bancos, né? Hoje, assim, se você é cliente de um banco, é você não, é, você de repente você não tem é, ou você não tem a possibilidade de de repente consumir é, informações ou consumir serviços ou produtos de um outro banco, né? E o Open Bank ele veio meio para bagunçar isso, né? Então assim, explica para gente o que é esse negócio de open bank e como que ele vai, como que ele pode impactar aí todo o mercado bancário, né? E enfim, acho que não vou fazer mais pergunta, não vou deixar você falar que você é o cara para é, falar isso.
1: É, eu, na verdade, né, a gente tem mais que discutir, né? Essa discussão que vai trazer conhecimento realmente. Tá? Mas pense o seguinte, open bank traduz ao pé da letra
0: é, não tem uma tradução ao pé da letra, né? Mas muitos especialistas estão dizendo, olha, só é um bancário aberto ou um sistema financeiro aberto. Esse é o é. open ali que é o que é o é, é a palavra-chave, né? Open, aberto, é. né? indo aí né? na direção de da filosofia de dados abertos conectados, né? de, é. de, de compartilhamento. Então, open,
1: bank, né? open Bank é banco aberto. Sim. Sistema bancário aberto. Se o é sistema bancário é aberto, o que que acontece? Você pode compartilhar o quê? informações entre instituições financeiras, né? Por isso a importância do API, da interface. Mas eu vou, eu vou, vou falar assim numa linguagem bastante popular para a gente ficar mais, mais legal, né? O que, que é, então, o sistema financeiro, sistema bancário aberto? Na verdade, é o compartilhamento de informações. E aonde está o segredo disso? Na, nas APIs da vida, porque é a API que vai fazer a transferência, né? essa interface essa conexão de um para outro. Mas eu, como é que eu vou compartilhar a minha informação? Sim, você autoriza a sua informação a ser compartilhada. Tá? E pela interface API eu vou buscar essa informação em qualquer banco. Então, ó, Jorge hoje tem conta no Banco do Brasil, mas ele, ele foi lá no Banco Itaú. Tá? E chegou no Banco Itaú e falou, ó, vocês estão com uma taxa mais atrativa. Tá? Mas o Banco Itaú vira para ele e falou assim, mas quem é você? Eu nunca te vi? Mas nunca me viu porque, então, ó, eu autorizo, pega minhas informações lá no Banco do Brasil. Aí, o que, que vai acontecer? O Banco Itaú vai lá no Banco do Brasil, pega todas as informações do Jorge, tá? todas elas, os empréstimos que o Jorge fez, o dia que ele pagou, o dia que ele não pagou, tudo que ele tem lá. tá? E assim vale para todo o sistema. Tá certo? Aí o Jorge foi lá fez um empréstimo lá no Itaú. Tá? Só que ele não é cliente do Itaú. Ele não sabe nem quem é o... Então, não tinha nada com o Jorge, e vai continuar não tendo, mas o Jorge fez um financiamento lá no Itaú, tá? e usou os dados dele lá do Banco do Brasil, e foi embora para casa tá? E aí, Jorge, que é um negócio muito interessante para você, né? quando você faz esse compartilhamento, você tem por trás disso, o que nós chamamos de lei geral de proteção de dados. Sim.
0: Inclusive, seu... foi tema do episódio anterior. Então, galera, ah, é? Tá ouvindo, Já conversaram é. aqui? Isso, a gente, no episódio 16 do nosso podcast, nós conversamos uh. com o professor mestre Guilherme Sonsini, que é advogado e professor da FATEC, e o professor mestre Rogério Leão, que também, além de ser professor, é policial civil. Então, é, LGPD também está é um, atrelado, né, o Open Banking, você vai comentar sobre isso, mas a galera que quer saber sobre o LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, Corre lá no nosso podcast, é, vou deixar o link aí para vocês depois, vocês podem ouvir, foi uma hora e pouco de conversa, assim bastante revelador também, mas pode prosseguir. Isso,
1: Isso. e por trás desse, dessa lei geral de proteção de dados, tá, você tem a, da, a proteção de os da, dos dados pessoais e dos dados sensíveis. Sim. Né? Então, os dados sensíveis é cor, religião, a orientação sexual, etc. E tal, né? Dado pessoal, CPF, CNPJ... Tudo isso está investido por trás nessa proteção de dados. Então, novamente, pessoal de TI, a importância que você tem né, para não revelar esse dado. Né, tá? Então, são duas frentes. Nós estamos falando em Open Banking, tá? onde você, você autoriza o compartilhamento de seus dados e quando você compartilha os seus dados, você passa a informação da sua vida pregressa nos bancos nas instituições financeiras. Tá? E não para aí, não. As cooperativas também vão compartilhar a partir de agosto.
0: Tá? A gente entende o seguinte. Hoje, eu, enquanto, por exemplo, é, cliente de uma corretora de valores, eu já tenho algo parecido. Porque, por exemplo, se você, eu sou cliente da corretora é, X, né e eu consigo, inclusive, é, investir em produtos financeiros que ela não me oferece, mas ela oferece porque... É, ela tem lá um acordo com algumas é, outras é, instituições financeiras, que via API há essa comunicação, então toda a prateleira de produtos da instituição, é, de banco, de uma corretora, de um banco de investimento vem para dentro dessa minha interface, e aí eu posso, sem ser correntista, né, sem ser cliente dessa outra corretora, eu posso consumir. Então, assim, fazendo uma análise assim, bastante superficial, dá a entender o quê? que a gente vai nivelar a concorrência, sim, de uma maneira muito forte, porque se eu sou correntista do Banco Itaú, como você disse aí, né, ou Banco do Brasil, no meu aplicativo eu vou ter a possibilidade, claro, que isso daí vai demandar a questão dos acordos entre eles, mas já imaginou você trazer a prateleira né, do, de, de produtos financeiros de um outro banco e ali você vai ter uma oportunidade de analisar o que é melhor para você, né? É, é, e assim, a gente que é da área, da área de TI né? a gente começa a imaginar umas coisas loucas né? inclusive pelo que eu andei pesquisando já tem algumas empresas pensando fazendo o seguinte olha, eu já estou criando aqui um aplicativo e na verdade esse aplicativo aqui vai ser é, o seu banco né? Ah, mas que aplicativo que é esse? é um aplicativo que é o seu banco por quê? porque você vai ter a conta corrente no banco A, o cartão de crédito vai ser no banco C, eu vou pegar empréstimo do banco B no banco D é, e vou de repente fazer um financiamento no banco. Quer dizer, é, cara, é um negócio que vai nivelar toda as fintechs, as cooperativas de crédito. Assim, vai dar uma bagunçada no mercado aí de no mercado bancário. E aí, o senhor Luiz Carlos, eu quero perguntar o seguinte: é, qual é o interesse dos bancões aí, né, dos, do, dos gigantes aí, em estar aderindo a esse sistema? Eles apresentaram alguma resistência? Não sei se de repente em relação a isso, Olha, ou eles falaram não, vamos seguir porque o compartilhamento é algo que o mundo está seguindo, então vamos seguir também. Como foi isso? Meu caro, ou
1: você pega, ou você vai, ou você vai junto, ou você fica para trás. Não tem alternativa. Então, os grandes bancos brasileiros hoje, são bancos, eu, eu vou, são brasileiros, mas eu vou chamá-los internacionais. Você pegar Itaú, Banco do Brasil, mesmo Banco do Brasil sendo um banco né, federalizado, né, mas você tem é, esses bancos, tá? é, eles são mundiais. Banco Itaú, Bradesco, né? Safra, tá certo? que poucos conhecem, né? não tem muita familiaridade com Safra, Banco Safra, mas é um banco de, de israelitas, né? muito rico, por sinal. Tá? E, e, e Santa já é espanhol. Né? Tá? Esses bancos são, são totalmente internacionais. Então, esquece, eles estão no mundo. Eles têm a tecnologia... O que você tem de tecnologia disponível, estão nos bancos. Tá? Aliás, se você fizer uma compra agora com o seu cartão, que não é compra do seu perfil, o banco vai te ligar na hora, vai perguntar, pô, o
0: que, que você. Certeza, é você né? que comprou? Já aconteceu ah. comigo. Eu estava, é né? estava. estava viajando aí numa cidade. Comprei numa cidade que eu não tenho hábito de comprar. Né? Eu comprei, não me ligaram, mas eu recebi um SMS, Falando: olha, é, teu cartão foi usado. É na cidade tal, né? e é você mesmo? Se não foi, entre em contato com a gente. Eu falei, caraca, meu, é na hora. né? Pois é. Ou seja,
1: a, o, o banco ele tem ele tem essa facilidade e tem uma equipe muito grande. Tecnologia para banco é o que há de mais moderno. Ele pode até não usar para aquilo que você gostaria que ele usasse, mas não tem jeito, eles estão muito à frente. Então, os bancões, pode esquecer, eles estão à frente, estão aderindo, eles, eles já têm as fintechs já deles próprios, de desenvolvimento Sim. próprio, tá? Estão no Vale do Silício, para o que há é de mais moderno, e estão patrocinando a molecada que está lá, inclusive. Tá? Tem muito brasileiro, o brasileiro, vocês todos sabem aí, pô, o brasileiro é extremamente criativo, tá ele cria milhões de, de, de possibilidades, tá? Então, esse Sim. pessoal não pode ficar solto, né? Tá? E, e os bancos grandes estão lá estão mesmo buscando tá? mas é isso que isso é que movimenta o sistema financeiro nacional então você tem de um lado o PBI, que do outro lado o Pix né, que surgiu para que veio para ficar o tá? que que o órgão regulador do Banco Central está fazendo o Banco Central ele não consegue determinar preço tá? mas ele está criando o quê? facilidades tá? o Pix é uma facilidade tá? que para você transferir dinheiro, você não paga nada.
0: Você não tem custo. Esse foi meio que um prelúdio do Open Bank. Se é. você imaginar que você quer pagar alguém sábado, 10 horas da noite lá na pizzaria, você quer pagar com dinheiro, mas você não tem dinheiro, você quer fazer uma transferência instantânea, tinha essa possibilidade. Agora tempo. tem. Funciona perfeitamente. Eu aderi assim, né? Fomos primeiros aí eu, na, aqui no, meu, no meu hall de familiares e amigos. Aí né, eu até brinquei com o pessoal, falei, pô, que. Século 21, galera, larga a mão desse negócio de arrumar devadeiro na carteira, né? Tem Pix, caramba. Né? Pois é. Assim, foi um prelúdio do Open Bank, né? Do que, que seria é, o Open Bank. Na
1: verdade, isso tudo, hoje é uma coisa só que Sim. se chama Banco Central, Banco Central hashtag. Né? Mas a gente chama de hash porque não tem o tag. Tá? É. São as políticas hoje determinadas pelo Banco Central. E você tem vários segmentos. Inclusive, eu, eu presto serviço na Sicob Credilita e em Votuporanga aqui também. Tá? Claro. É, que é uma cooperativa de crédito. O que, o, que, o, que, que, um dos pilares também dessa agenda é, hash do Banco Central, qual é? Tá? É a cooperativa de crédito, pela proximidade que ela tem com o cliente bancário, com o cooperado. Tá? Os bancos, se vocês olharem para os bancos, eu vou contar uma coisa aqui para vocês, mas não pode ficar falando aí, né, ah, não está
0: gravando, é, né? quase, quase não está gravando.
1: É, é, é. Mas, por exemplo, foi muito bom para os bancos quando os bancários entraram em greve há dois, três anos atrás, quatro anos. Por quê? Porque o, banca, o bancário entrou em greve, paralisou as atividades, aquelas pessoas que não estavam acostumadas a ir para o home bank, para o computador e para a internet, Sim. começaram a ir. Tá? E aí que você percebe, você percebe que há uma dependência cada vez menor né, de uma agência. Sim. O máximo que você precisa, é, eventualmente, de uma pessoa que não tem muita familiaridade, é o que É de um caixa eletrônico. Sim. Então, Ou seja, diminuiu essa velocidade. Tá?
0: Aí, essa eu pandemia... Mesmo, então... Eu mesmo, eu vou, raramente eu vou em banco. É, o pessoal fica em casa, fica bravo comigo, né, porque às vezes eu saio por aí e não tenho dinheiro na carteira meu, pra que dinheiro na carteira, cara, tem um Pix, tem cartão, né, eu, eu acostumei demais, e, assim, é, eu assim prefiro... quando eu vou na agência, saco algum dinheiro, eu tô deixando o dinheiro na carteira, porque numa emergência, né, nunca se sabe, mas, assim, é... realmente, e eu percebi, eu percebi isso, muitas pessoas que, assim, contatos próximos meus, né, que tinha, assim, é, grande aversão à tecnologia, conta dessa pandemia, os caras foram pro digital, foram pro virtual, estão utilizando aplicativos, estão usando PIX e assim, e não volta mais. É o caminho sem volta.
1: É o caminho sem volta. Então, a pandemia ela veio, ela veio para consolidar isso, né? Sim. Então, para nós profissionais de mercado agora, muita atenção. Porque agora nós temos um novo mercado. O pessoal chamou de chamando de 4.0. Não, é um novo mercado 5.0 totalmente diferente do anterior. Né? E você tem que se reinventar em muitas outras coisas. Então, o sistema financeiro está se reinventando. Tá? O sistema financeiro está buscando minimizar custos e, e abrir mais a concorrência. Tá? Sim. À medida que você entra com PIX, à medida que você entra com o Open Bank, a taxa, o Open Bank vai fazer a taxa, teoricamente, a taxa de juros cair para o
0: bom pagador. É, você tá? vai ter Porque uma concorrência maior, o consumidor. É, eu, por exemplo, vou ter uma gama enorme de, de, de opções. Ah, eu quero fazer um financiamento. Cara, eu não vou ter só o meu banco. Eu vou poder abrir e dar o consentimento, né? Tem, tem esse detalhe, né? eu vou dar o um consentimento, não, eu autorizo é, compartilhar meus dados com o Banco X. E ali eu consegui fazer, é, aproveitar um produto financeiro de, de coisa. Eu é, estava conversando com uma amiga esses dias, ele até falou para mim, falou, que coisa, né? Há anos atrás eu precisei de um, de um financiamento, eu fui no meu banco. Aí o meu banco pegou e falou, falou olha, é, a gente não consegue de liberar essa quantidade que você quer nessa taxa que você quer. Aí ele, ah, não? Peraí, então. Aí ele foi lá no outro banco, né? Ele teve lá no outro banco, agendar com o gerente, conversar com o gerente, tal, aí eu, cara, mas eu não te conheço, né? É aquilo que você falou. Não, mas peraí, eu vou te trazer minha declaração de imposto de renda, vou trazer meu histórico aqui, meu CPF pra você consultar. Então, assim, os caras demoraram uma semana pra fazer toda uma avaliação do poder de, 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 de pagamento dele, pra avaliar, pra, ou seja, pra levantar um perfil, né, é, financeiro dele. E Só que levantaram, ofereceram uma taxa menor, ele voltou lá no banco dele e falaram, ó, oh, os caras me ofereceram nessa taxa, tá aqui, aí o banco cobriu, né, mas isso foi 10 dias para acontecer. Então, é, olha onde a gente tá. Tem... Minutos. Minutos, né, é, minutos. É... minutos, e se bobear em segundos, né, porque você vai ter ali o, o, o comparador, comparador de investimentos, é... É, deve surgir novos modelos de negócio em cima disso, devem surgir novos aplicativos, novas tecnologias derivadas, eu até brinco com o pessoal, porque eu falo com os alunos, eu falo, cara, para você criar algo novo, você não precisa criar algo novo do zero. Você pode juntar uma tecnologia já existente com outra tecnologia já existente, que aparentemente não tem relação com nada, uma com a outra, você junta as duas, você já criou uma coisa nova. Né? E... Então, assim, a gente não sabe, né? A gente não sabe o que pode surgir a partir daí. Né, do... Você falou um negócio muito
1: importante, muito importante. Você vai vai, na, vai no app lá do, do, do store da, 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 das lojas e você vai baixar um aplicativo banco. Não vai baixar mais banco do Brasil, Itaú, Bradesco. Você vai baixar banco, tá? E ali vai ser ter todos os seus relacionamentos para onde você vai andar, tá? Então essa vai ser a nova versão com certeza, tá certo? Então ó, nós temos hoje no sistema financeiro nacional e para quem não conhece, tá? não estou falando assim do Banco Central, por falar do Banco Central, né? mas nós temos um, um sistema financeiro mais, é, é muito respeitado, o Banco Central do Brasil é muito respeitado no, no, no mundo todo, tá? Sim, como sim. um dos bancos, melhores bancos centrais do mundo, e, 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 e que tem, é espelho hoje o Banco Central. Para vocês terem ideia, o FED vem, vem buscar muita coisa aqui dentro do Banco Central, muitas coisas que o banco central faz sistema de informações de crédito por exemplo dá o perfil da dívida né pede, o Fed é, é o
0: é o pede. banco central americano tá só para facilitar a explicação ah. e, e vira em breve tem todos os congressos com todos os bancos do mundo
1: o Bundesbank da da, da da Alemanha né o banco da Espanha o banco central da Espanha que vocês viram lá a série né do pessoal roubando banco né Sim. Tá? É, é fantástico, é fantástico, a casa de papel, né? Isso, e, e, de papel. Isso, tá certo? Então, essa essa tecnologia, isso aqui não, não dá mais, e o pós-pandemia é um outro mundo, é um mundo que você tem que estar preparado, né, na expectativa de que é, você consiga, né, é, também participar desse novo mundo, dessa nova tecnologia, desse novo caminho. Então, você vem, em termos de sistema financeiro nacional, você vem com um órgão regulador diferenciado, agora com uma independência, que é o Banco Central, né? é, você vem com novas, com modernas técnicas né? dentro do sistema financeiro nacional. Certo? Uma diminuição de, de cargas presenciais, vou chamar de cargas presenciais, né? porque cada vez mais você vai ver menos gente em agências. Né? Você vai ter, Sim. eventualmente, gerentes de negócio à disposição, sentado na sua casa. Aliás, eu estou falando de um apartamento, você está falando de outro, né, Jorge? Está uma casa, de é, lugares... casa?
0: aqui, meu puxadinho
1: aqui. São, são coisas diferentes, locais diferentes. Tem gente aí ouvindo a gente lá de Manaus, né? Sim. E assim por diante. Então, pessoal, nós temos que estar preparados para esse novo mercado, para esse novo mundo, um mundo totalmente diferente, né? E totalmente é, tecnológico, tá certo? E é, diferenciado. Então, seja você também o diferente, né?
0: Aqui, aqui, o Banco Central está tentando ser
1: diferente. O Banco Central disponibiliza box para você fazer teste. Para fintechs, ela, ela vai lá, apresenta é.
0: um produto e vai lá isso fazer daí, teste. Isso daí é o conceito de é, regulatório sandbox, né, que é um outro tema também. Uhum. Sandbox. Isso daí é outra coisa também que o Brasil está é, implementando com sucesso, né, em vários casos em vários várias de sucesso não só para produtos digitais, mas até para produtos, é, serviços físicos, né? E eu, eu tenho lido um pouco a respeito e, assim, o Brasil não está deixando a desejar para nenhum país do mundo esse conceito de regulatório sandbox. É bem, bem interessante isso daí. Mas, o, o senhor Luiz Carlos, ó, com relação, então, às fases de implementação, a gente já deu um panorama geral em relação a, 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 ao Open Bank. Isso daí vai facilitar demais a nossa vida. Eu acho que os grandes vencedores, os grandes ganhadores disso daí... É, Somos nós, consumidores, porque, vamos falar a verdade, viu, gente, eu pô, acho que o pessoal aí que tá me ouvindo vai concordar, com... cara, eu, eu não gosto de banco, a gente usa banco porque tem que usar, né, não tem jeito, mas banco, pega cara, é burocracia, é, é, é sabe, coisas, é, é, muita regulamentação, muita burocracia, é demora, é... e assim, a gente, a gente vive num mundo que burocracia, demora, fila, são coisas que, assim, são inaceitáveis, né. É, então, assim, eu estou vendo aqui no site do Banco Central, e são quatro fases de implementação, não é isso? Nós estamos e... partindo para o fim da primeira, que é onde os bancos estão aí, na verdade, eles estão entre si, né, trocando as APIs, trocando os de compartilhando informações um com o outro. É, é claro, tudo isso é regulado pelo Banco Central, o Banco Central deve estar muito de perto. né? E a partir da segunda fase, que é no dia 15 de julho, né, deve começar aí a compartilhamento dos dados é, dos consumidores, é onde a gente, por exemplo, vai ter a, a possibilidade de compartilhar as, as informações é, com outros bancos, né, mediante o consentimento, né? porque obviamente o Open Bank está tudo fundamentado aí na LGPD como você bem disse aí. Tá? Aí na terceira é. fase, né, pelo que eu estou vendo aqui, ó terceira fase vai ser a partir do dia 30 de agosto, consumidores terão acesso a serviço como pagamento e propostas de crédito não apenas no, nos canais das instituições financeiras. Então, assim, dia 30 do 8 a coisa começa a ganhar corpo, vamos dizer assim, né? Eu acredito que o mundo vai começar a utilizar. E no dia 15 do 12, é, aí vai Isso. ser a ampliação do conceito Open Banking e é onde eles vão até chamar de Open Finance, né? Vai até mudar o nome aí porque aí vai ficar um negócio mais... É, porque não é só bancário, né? finanças como um todo, né? Como um total. Um, oh. Essa bancária processo, e não é.
1: bancária, né? Isso. Aí Porque, entra tudo, né? exemplo, A cooperativa, é uma instituição não bancária. Sim. É as corretoras também, não
0: né? É. É. Hum? As corretoras também entram. Sim,
1: em... sim. não pode ter banco no nome, inclusive. Então, em certo. dezembro está todo mundo dentro. Agosto estão as cooperativas entrando, tá? Em agosto as cooperativas e, e, e fecha o sistema. Em dezembro, todo mundo funcionando, né? Todo mundo compartilhando dados. Ou seja, se você hoje já não vai no banco, você imagina um pouquinho mais para frente, né? Que você não vai precisar nem sair de casa para compartilhar seu dado com o Bradesco, com o Itaú, etc. Eventualmente, se você precisar, né? Ao mesmo tempo, você pega com o seu celular, já faz a transferência por Pix para onde você quiser, né? Sim. Ou com QR Code, ou com o que quer que seja, né? Ou cada vez mais nós estamos ficando menos dependentes. E aí, Jorge, é importante para o pessoal ter essa visão que isso não está falando só de banco, a gente está falando de um mercado, de um segmento, do sistema financeiro nacional, Sim. mas ao mesmo tempo, mude isso para o ambiente empresarial. Como é que a, a aviação vai se portar, né? a, a, as grandes empresas aéreas, como é que elas vão se portar, como é que elas vão se reinventar? Sim,
0: então, é, nesse aqui, meio termo aí... Deve...
1: As pessoas estão nos vendo agora, mas é, eu creio que tem uma quantidade significativa de pessoas nos vendo. Ou seja, e nós não precisamos estar presente percebe? Fisicamente, né? Então, esse novo modelo, esse novo mundo que a gente tem que estar preparado. Então, as quatro fases, o Jorge já falou muito bem, né? Começou lá em fevereiro. Agora, nós vamos entrar nessa fase em agosto, uma fase importante, em julho já tem o compartilhamento fechado, né, dentro do bancos todos, né, agosto entra da cooperativa e dezembro aí o céu é o limite. Né? Mas não para aí, né, as coisas vão evoluindo, o sandbox está pronto, preparado, as fintechs, as startups estão fazendo testes, tá, e à medida que é, esses testes evoluem, novos produtos e serviços vão acontecendo, vão aparecendo, tá. Não tem mais como, é um sistema... Automático, sistema de automação que a coisa vai andar e vai correr. Tá?
0: Uhum. É, senhor Luiz Carlos, falando um pouco agora sobre novas oportunidades e novos modelos de negócio, né? pensando no Open Bank, nesse compartilhamento aí, claro, mediante consentimento, firmado no né, LGPD, inclusive tem até um conceito aí que o pessoal está discutindo. que é a fadiga de consentimento. O banco agora vai começar toda hora a ficar no aplicativo perguntando se eu permito. Permite isso, permite aquilo, permite isso. Cara, então eles estão até pensando né, em meios para é, criar um, um, uma hierarquia né, de consentimento para é, tipo, determinados tipos de serviços e produtos, mas são detalhes né, de implementação do serviço. É, mas pensando é, esse conceito em si, os impactos que ele vai trazer, para a gente ficou muito claro os impactos né, para nossos consumidores, a gente vai ter de, de oportunidades, de é, alternativas em produtos financeiros, investimentos, financiamentos, cartões de crédito, assim, muito melhor, é, vamos ficar mais reféns de banco, banco A ou banco B. Mas pensando em modelos de negócio no ambiente empresarial, é, você, assim, enquanto consultor, é, prestador de serviço aí no setor financeiro, e também... É, pensando em novos modelos de negócio, novas startups ou tipos de serviços que podem surgir é, firmados no Open Bank. O que você é, diz para a gente a respeito disso?
1: É, o, as novas oportunidades, olha, a oportunidade sempre aparece. Né? É, como, é que, como é que você vê uma nova oportunidade? Vou exagerar. Né? Você vai procurar uma roupa de criança aí na rua, na esquina e você não encontra na redondeza tudo. Então, ali se você tem uma oportunidade de negócio, de repente, de criar uma loja que sirva esse público que não tenha. tá É mais ou menos o que acontece, não só no Open Bank, como no sistema como um todo. Né? é A criação, a ideia, né aquele flag que aparece e que você vai embora para esse novo lado. Agora, nós temos que estar preparado na verdade, para um novo mercado. Eu não diria nem oportunidade de negócio, mas é um novo mercado. É um mercado totalmente diferente, né? é um mercado que não vai ser mais físico, ele pode ser híbrido, mas não físico, hum. né? Dificilmente você vai ter, novamente, uh, esse conglomerado de pessoas, já era assim, né, no Google, o pessoal da Microsoft já trabalhava dessa forma, né? Então, as oportunidades agora, elas vão ser totalmente diferentes, elas vão... nós nos adaptamos, inclusive, em, em, em estudo em EAD, né? Hoje, se você falar contrário, é difícil, porque todo o nosso estudo está em AD. Sim. A aula presencial ela, ela ela é insubstituível, mas você se adaptou. Então, o que nós temos que ter é facilidade da, de adaptação aos novos modelos de negócio. Tá? Quais são os novos modelos? Nós vamos ter que descobrir um a um. Né? Nós vamos ter a oportunidade de traçar a coisa, de traçar os perfis um pouco diferentes, daquilo que a gente tem de tradicional, daquilo que a gente tem, normalmente, que a gente normalmente faz. É o caso, por exemplo, de inteligência artificial. Né? Cada vez mais, você vai ter mais, né, mais dispositivos, vou chamar assim, voltados para a inteligência artificial. Não tem outra forma. Né? Cada vez mais, você vai ter, vai superar coisas. Cada vez menos atividades repetitivas, né? sim, todas as atividades comuns, tal, etc, vai embora. Então, grande oportunidade associar o mundo, né, prático, né, do mundo acadêmico. Né? Essa pesquisa, essa essa volta de um para o outro tem que andar juntos. É o drone entregando a comida na sua casa, né? vindo pelo alto, pelo ar. É, inclusive,
0: tá, né? iPhone estando isso. baseado em regulatório sandbox, né? Isso. o fechado ali, é, está testar essa forma, nova forma de entrega. E é uma realidade também, né? Não vai demorar muito, não. Nós teremos aí drones fazendo entregas aí, A né? Amazon já até investindo em... Muito pesado nisso.
1: Você já tem o carro elétrico, né? Que já é uma nova forma aí de, 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 da coisa conseguir minimizar aí os problemas de, de, de meio ambiente, etc., você já tem é, a, a Uber já testando carro sem motorista. Né? É, então, o carro guiado aí. Tá. Então, essas coisas, essa, essa nova oportunidade, esse novo, você tem que estar tá aberto para esse novo. Tá? Mas esse novo pode ser seu. Tá? Esse novo pode ser você que está nos ouvindo aí. E esse novo sendo você aí, é você trazendo, eu diria não a oportunidade de negócio, mas trazendo o um negócio para a vida real. Tá? O mercado não é mais o mesmo e não será nunca mais o mesmo. O mercado ele será totalmente diferente. É outro perfil, é outra forma hoje de trabalho. Tá? É... Bancos mesmo, hoje, grande maioria do pessoal vai começar a trabalhar em casa. Vai ficar bonitinho, vestido social ali preparado, porque a qualquer momento pode sair para fazer uma visita, qualquer coisa, mas 90% do tempo vai ficar na sua casa o custo disso baixou muito a Luiz Carlos Berrini que vocês conhecem em São Paulo lá que tem uma série de séries de, de bancos e de, e de empresas tá, é, tá com um problema seríssimo porque a desocupação a desocupação lá vai ser muito grande tá? porque nova realidade novo mercado tá? por isso que eu digo sempre nós temos que estar sempre no meio acadêmico Sim. temos que ter nossas atividades profissionais se você tiver diferenciada se você for um professor totalmente dedicado a, como professor seja sempre o melhor professor né mas você, aluno que está saindo para o mercado de trabalho né de outra forma que não, como professor você tem que sempre estar sentado na cadeirinha né? é. Por porque tá. esse pessoal essa academia que te traz a diferença né? o, o que tem de mais moderno Está acontecendo ali. Vocês podem ver o Jorge dizendo uma série de coisas aí de Open Banking, de não sei o quê, não sei o quê. Ele está trazendo de onde essa informação? Ele está buscando o quê? A informação mais próxima da realidade, mais próxima do atual possível, tá? Mais próxima do que o mercado vai ser amanhã, tá? O que o que que eu posso dizer? Nós vamos ter um mundo antes da pandemia e um mundo de pós-pandemia. E eu já diria, Jorge, que nós vamos ter um mundo intermediário, né? O um mundo da pós-pandemia com pandemia,
0: Tá? É, nós estamos né, caminhando para ele, né? Estamos já, acho é. que... Né, já vislumbramos é. aí um, as, as vacinas e tal, a gente acredita que nos próximos seis meses aí tudo tende a, a se normalizar, entre aspas, né? A gente vai... as oportunidades e... assim, muita coisa é, nova surgindo. Assim, o pessoal que está me ouvindo aí, principalmente, principalmente a galera dos cursos de TI, né? Eu sou professor de TI, já trabalhei também no mercado... De Pessoal, o Open Banking está todo firmado tanto no conceito de APIs, né? Todos uma das questões que muita gente pergunta bem, pô, mas como que isso vai se dar? Claro, o Banco Central, ele está regulando, inclusive, isso, né? Porque você tem que ter protocolos de segurança, você tem que é, é, meios de você garantir que, identificação, meios de garantir que aquele usuário é ele mesmo, né? Toda essa, essa questão de segurança da informação. E, assim, é, galera que trabalha com, com APIs, desenvolvendo APIs de comunicação, cara, é, vai abrir, assim, para desenvolvedores, desenvolvedores de aplicativos, aplicativos que, de repente, conseguem extrair informações de dois, três bancos, fazer uma análise em cima daquilo ali, uma análise de dados. É, é, assim, para a galera de TI, é mais uma dentre as milhões de oportunidades que surgem aqui a cada a cada dia. Né? Isso, é, isso é muito bacana, né? É, saber, né? Que nossa nossa área tá, é a sustentação de tudo isso daí, tá? E é claro, né? É, pessoas, né? Tecnologia sim, mas o principal o principal é, é o principal motor de tudo isso são as pessoas, né? São as cabeças pensantes aí que é o que faz tudo acontecer.
1: Exato. Exato. Mas, mas olha, você falou uma coisa extremamente importante, você acabou de dar uma ideia, por exemplo, uma oportunidade de negócio. Sim. Você acabou de dizer de ter algum aplicativo que já te faça as contas para te dizer qual que é o melhor investimento que você está fazendo, ou qual que é o melhor Sim. empréstimo, qual que é o melhor financiamento, você percebe? Então, a coisa hoje, ela evolui de maneira muito rápida, né? Então, a, o profissional de, 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 de hoje, de TI, tá? ele já pode buscar um aplicativo que faça suas contas rapidamente, você acabou de dizer isso, né? E vê qual que é o melhor negócio para você investir
0: ou fazer. É, eu, eu, eu imagino assim, pô, vou preencher alguns dados ali, a tá? tarde, tá, é, localização geográfica, é, salário, para lá, para Cara, já imaginou um aplicativo que, sei lá, consulta aí 10, 15, 20 instituições financeiras e ele, e ele gera um perfil para mim. Olha, o cartão de crédito para você é da instituição A. Você está precisando de um empréstimo? Vai na B, que o perfil é melhor. Quanto à corrente, ó, vai na C que é melhor. Né? E assim, concorrência, é. por isso que eu, eu disse anteriormente, né? É, nivela, vamos nivelar a concorrência, aí, os bancões, aos, os, os, os pequenos bancos, né? As fintechs, as de crédito. Isso é uma iniciativa fantástica do Banco Central, tem todo mundo. Né?
1: Jorge, para você ter concorrência no grande, você tem que ter uma série de pequenos. Sim. Se você não tiver pequenos entrando e ficando forte, você não consegue brigar com o grandão. Então, Sim. a abertura de mercado, o open bank, o Pix, as fintechs, né? as empresas aí de empréstimo que vocês viram aí recentemente, tem empresas menorzinhas aí fazendo empréstimo direto pessoa a pessoa, né? tudo tudo isso para que que é para otimizar a coisa para o consumidor não há outra forma né então essa 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 facilidade que está sendo criada está sendo vista né de um novo de um novo mundo de um novo mercado mas as pessoas têm que estar preparadas para esse novo mercado para essa nova oportunidade de negócio é estarem à frente tá com a mente aberta para que consiga buscar essas alternativas que você acabou de falar que é uma oportunidade de negócio hoje a oportunidade de negócio ela associa eu gosto de chamar muito de BI né porque ela associa a tecnologia Sim. com o negócio propriamente dito né para que você junta essas duas coisas você junta a fome com vontade de comer e aí você faz miséria é verdade Não é? isso aí então esse é para mim essa é é, o negócio ele vai aparecer e ele aparece muito facilmente, mas é um novo mercado, é um novo mundo, é o um mundo 5.0, totalmente diferente do que nós fizemos até agora, né? É um, é um mundo computadorizado, é um mundo ah, que ninguém mais mesmo quer fazer nada, não tem nada de operação repetitiva, né? É o um mundo da criação, da modernidade, da rapidez, da agilidade, né? Do fazer e fazer, né? E fazer com velocidade, com... É, é, com qualidade, né, com competitividade, e aí vai, né, e aí vai para esse mundo novo, um mundo totalmente diferente, um mundo, né, que a gente está prestes a chegar, né, à medida que vai minimizando essa pandemia, que a coisa começa a diminuir, que esse contexto começa a se formar de forma diferente, a gente vai muito longe, né, e, é, para vocês que estão falando de oportunidade de negócio, o, o Brasil é um pouco diferente. Vocês vão ouvir falar muito, né? O, o Brasil, normalmente, é, nós, nós estamos lá embaixo, né? A gente tem uma queda, né? Assim, na, na, na economia violenta. Mas o, a melhor recuperação que existe é a que nós chamamos em V, né? Sim. Não sei se dá para ver a mão aqui, mas a recuperação em V é aquela que você está no fundo do poço, você vira assim, vai embora para o alto. Né? No Brasil, muitas vezes acontece, várias vezes assim, que forma W, que não é muito satisfatório, né? mas o Brasil, a tendência do brasileiro, do Brasil, é muito forte tá, em recuperar mercado e ir para frente. Vocês podem ver que já teve uma boa recuperação nesse primeiro trimestre desse ano. Sim. né? É, tem uma mensagem também para o pessoal de agro aí, né? o agronegócio Sim. hoje está segurando o Brasil, né? está segurando a balança comercial do Brasil, está é segurando segura. as exportações. É, são, é 25% do PIB hoje, já é o agronegócio. E nós somos um agro desenvolvido.
0: Né? E nós queremos, você está falando de oportunidade de negócio. Só não somos, somos nós mais queremos... desenvolvidos em, em termos de agro porque é. não deixam, né? Vamos falar a verdade. É. Esse é, é outro é. assunto, né? Poderíamos é. ser mais fortes no agro ainda, mas regulações. E, mas leis queremos... internacionais, né? uma é. série de coisas é. que não deixam a gente ser mais fortes do que já somos no agro. Isso.
1: Mas nós queremos cada vez mais, em termos de oportunidade de negócio, é
0: transformar
1: esse agro em produtos mais manufaturados, né? Então, é pegar a soja, espremer a sojinha e mandar o óleo para fora, né? É. Por quê? Porque você agrega outros valores e você consegue né, ter um preço maior e uma rentabilidade maior. Então, esse é um grande desafio, esse é uma grande oportunidade também de negócio no agro, essa a busca de processamento, de manufatura, né? Daquilo que ainda a gente vende muito em natura, né? É. A gente vende muita coisa em natura para importar manufaturado, tá certo? Então, põe isso também para a gente aí como, como importante, é um outra importante, uma outra importante a ah, ah, mundo do negócio.
0: Os o agro aí, hoje no Brasil. É. Os Aham? comentários aqui, o pessoal do agro está todo feliz aí que você deu esse recado e é feliz aqui a coordenadora Aham. do curso é Cristina Tondato, também por aí, deve estar toda orgulhosa. Hein? Mas, é, uma, mas Mando, é um fato, né? Uma
1: verdade. É um fato, é um fato. Manda um abraço para a Cristina e fala para ela que né, o, o antes da pandemia e, e, e o entre a pandemia e o pós pandemia, eles estão detendo aí 25% de todo o negócio é. do Brasil, porque não tem é, no agro, não, não teve crise de nenhuma forma. Mas peça para a Cristina fazer isso que eu estou dizendo. Nós temos que ter equipes que, que ó, a ideia, ela, ela, o grande parte das ideias elas geram dentro da academia, não tem outro jeito. Né? Tá? E essas ideias, elas têm que criar, crescer e virar oportunidade de negócio realmente para trabalhar e manufaturar parte desse material que está saindo daqui para fora. Né? Tá? Além do que, sempre, né, para ser mais competitivo, minimizar custo e mais ainda automatizar processo. Tá? Então, o agro automatizando cada vez mais na busca de, de manufaturar para sair do outro lado produto ou produto agro,
0: manufaturado. É, o agro é um dos setores que estão se beneficiando dessa é, constante evolução tecnológica, né? principalmente aí, automação, inteligência artificial, muita coisa acontecendo no agro, nas fazendas automatizadas, muita coisa acontecendo. Isso. Mas enfim, A gente falou... é, a gente, a gente vai caminhar para o final já, né? Já deu uma hora aí que nós estamos batendo um papo aqui. É, mas antes aí da gente fazer as considerações finais, pessoal, vou pedir mais uma vez aí para que vocês é, curtam esse vídeo, compartilhem essa live, se inscrevam no nosso canal. É importante que vocês se inscrevam aí no canal da Fatoque Jales. É, a gente possa né, fortalecer mais essa mídia aí, que ideia aqui, trazer conteúdo relevante, trazer conteúdo bacana para vocês, para que vocês possam... É, crescer no conhecimento, certo? É, são os caros, é, vamos então para as considerações finais aí e aí a gente já encerra, tá?
1: Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Esse meio aqui para mim é um meio fantástico, né? Se sente em casa, é,
0: né?
1: é, é, minha vida toda, Banco Central, sempre professor dando aula, foi coordenador de vários cursos, né? Por último, coordenador da FATEC lá da, da Faculdade de Tecnologia SENAC em Brasília, né? De curso de gestão pública, né, é, fui diretor de faculdade também, então, todo o tempo do Banco Central sempre meio acadêmico. O Banco Central também prima pelo meio acadêmico, né? o Banco Central busca que os seus profissionais também tenham formação, mestrado, doutorado, pós-doc, aquilo que você consegue se aprofundar cada vez mais dentro de uma ciência, né. Então, pessoal, fica um desafio para vocês com mensagem final, né, a oportunidade de negócio que a gente falou agora há pouco, né? ela está sempre aonde? Ela está sempre onde? Ela está sempre nesse meio que você está vivendo hoje, no meio acadêmico. Né? Nesse meio que a gente consegue cada vez mais desenvolver novos negócios, novos negócios, negócios diferentes. E a mensagem é essa, nunca parem. Né? Não sei que, eu, sei que vocês já estão, alguns já estão chegando aí ao final, né? da, da jornada né? da, da, da FATEC, mas não parem. É, sempre em frente e, e, e sempre buscando aperfeiçoamento, né? Porque quanto mais você se aprofunda numa ciência, mais você percebe que não sabe nada, não é isso? É. E me coloco à disposição, Jorge tem todo o meu contato, Tiaguinho também tem, os professores aí também têm, estou à disposição para, quando quiserem bater papo, conversar, trocar ideia, de repente, sugestões, alguma coisa, né, da vida profissional, ou oh, tenho a oportunidade de escolher alguma coisa. Estou aqui, estou à disposição, é, sempre à disposição. Tá? Sistema financeiro nacional sólido e rígido é um dos mais importantes do mundo, tá? pode colocar isso na cabeça de vocês sempre. Nós temos orgulho de ser brasileiro, de ter um sistema financeiro e um mercado financeiro nacional com tanta uh, rigidez né? e tão sólido como ele é. Estou tá? à disposição. A gente, tem, a, gente tem achar que,
0: a gente tem marido de achar que o, que o Brasil não tem coisa boa, né? mas pelo contrário, né? Eu conheço pessoas que moram no exterior e se tem se uma coisa que os gringos falam bem do Brasil é justamente é, a Bolsa de Valores. né A B3 é uma das mais assim... É, você pode até não concordar com os métodos, mas de tecnologia em termos de disponibilidade de informação ela é fantástica e o Banco Central também. Sim. O sistema bancário, o sistema financeiro brasileiro é, é exemplo. certo Senhor Luiz Carlos, é, muito obrigado. Então, quero agradecer em nome... Os professores aí da FATEC, do diretor, é o Evaldo Castro Silva Júnior, que ele até apareceu aqui na, na, nos comentários aqui. É, muito boa noite, Júnior. Obrigado aí por ter prestigiado a, a, o nosso bate-papo aqui. E é sempre bom conversar com pessoas aí com, essa, com esse currículo extenso, com essa experiência vasta aí, vida, né, e também profissional. E óbvio, né, que contamos contigo numa, numa próxima oportunidade para falar de outros assuntos aí é, relacionados, né? tem muita coisa para discutir em torno desse ecossistema aí, o sistema financeiro nacional, Open Bank, Sandbox, tem aquele peer-to-peer -peer lending também, né? Outra coisa que está surgindo aí, que você vai poder financiar, emprestar dinheiro para qualquer pessoa. O Open Bank vai ajudar muito esse negócio. Né? É, é algo aí também que está surgindo. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, e a ideia aqui é justamente essa, né? Tirar o aluno um pouco da sala de aula aí. Trazer algumas informações relevantes para a gente. Seu Luiz Carlos, é isso aí, tamo junto. Obrigado.